0: Der Vater wirft einen Blick in seine Brieftasche und sieht dann forschend von seiner Frau zu seinem Sohn. Der Junge hat Geld genommen. Wie kannst du das wissen? Widerspricht ihm seine Frau. Es könnte ja auch sein, dass ich es genommen habe. Der Vater schüttelt den Kopf. Auf keinen Fall. Es ist noch was drin. Eine Mutter von drei Söhnen zu ihrer Freundin. Es macht einfach keinen Sinn, mit Männern zu streiten, Sie haben ja doch immer Unrecht. Ein Mann zu seinem Freund, meine Frau und ich haben uns beim Abendessen gestritten. Ich war so wütend, ich habe es immer mehr ausgehalten und bin rausgerannt. Als ich wieder da war, war mein Essen in kleine Stücke geschnitten. Ich habe dann meine Frau gefragt, was das soll und sie hat gemeint, wenn du dich wie ein kleines Kind benimmst, musst du auch essen wie eins. Okay, wir sind beim Thema Familie. Und nicht nur durch solche Witze, wir wissen alle selber eben, wie schwierig das ist, ein gutes, ein liebesvolles Familienleben aufrechtzuerhalten. Und jetzt könnte man meinen, ach, der Jesus, der weiß es doch gar nicht. Der ist ja in der heiligen Familie aufwachsen. Da war doch alles perfekt und wunderbar. Aber schauen wir mal genauer hin. Jesus wollte ganz Mensch werden. Nicht irgendwie so ein Übermensch. Und deswegen wollte er auch wie ein normaler Mensch auf diese Welt kommen, als kleines Baby, ganz abhängig von Eltern und wollt auch in eine Familie kommen. Und auf den ersten Blick und auf vielen Bildern, gerade so ein bisschen süßliche Bilder, da schaut dann die heilige Familie eben so wunderbar aus und alles ja friedlich und wunderbar. Aber wie hat es wirklich damals ausgeschaut? Jesus ist eigentlich in das volle Chaos dieser Welt hineingekommen. Statt daheim an einem schönen Ort, umgeben von Freunden, die vielleicht helfen, ist er in einer dreckigen Krippe ja, gekommen mit der Familie, die total überfordert war, ganz alleine auf sich gestellt und ganz weit weg von daheim. Statt einer schönen Rückkehr mit dem Kind nach Hause, wo dann vielleicht ein großes Fest gefeiert worden ist über die geglückte Geburt, erst einmal nach Ägypten fliechten. Und statt, dass sich viele über ihn gefreut haben, und über das Glück dieser jungen Familie gab es erstmal unendlich viel Trauer, Mord und Verletzung. Denn Herodes hat ja alle Erstgeborenen umbringen lassen. Ja, und diese perfekte heilige Familie musste eben erst einmal jahrelang als Flüchtlinge leben, ganz fremd in einem anderen Land. Und es war damals noch viel härter wie heute. Da war man ganz auf sich allein gestellt. Also die Wirklichkeit dieser heilen Welt der heiligen Familie die schaut doch anders aus. Die Umstände waren miserabel und da merkt man, es ist doch viel realistischer und echter, wie man es so meint, wie man es auf den Bildern oft sieht. Aber trotzdem war diese Familie heilig. Denn es geht nicht darum, wie die Umstände sind, sondern was wir daraus machen, wie wir mit den Umständen umgehen. Schauen wir auf den Josef. Er war ein gerechter Mann, heißt das ist ein ganz wertvolles Prädikat in der Bibel. Es wird nur von wenigen Leuten gesagt. Er hat sich heroisch um die Familie gekümmert. Er hat die ganze Verantwortung getragen, schon hin nach Bethlehem mit der hochschwangeren Frau und sich dann um alles andere gekümmert. Wie konnte er das machen? Weil er auf Gott gehört hat. Wir kennen diese Träume vom heiligen Josef. Gott, das war so sein Weg, seine Kommunikation mit Gott durch Träume. Manche haben das, ganz viele eben nicht, die haben eher ja Albträume oder irgendeinen Kars, was man so träumt, aber manche Leute haben das, dass Gott ihnen so Hinweise gibt. Beim Josef waren das ganz klare Dinge. Und nicht nur das, sondern er hat darauf gehört. Er war auch gehorsam Gott gegenüber und hat dadurch die richtigen Entscheidungen getroffen, für sich und eben für die Familie. Schauen wir auf Maria. Die hat nicht nur einmal Ja zum Willen Gottes gesagt, das, was mir ja... Ähm, am 25. März feiern und eben auch nochmal an Weihnachten, dass sie überhaupt schwanger geworden ist mit dem Sohn Gottes, diese krasse Herausforderung auf sich genommen hat im Vertrauen auf Gott, sondern dieses Ja zum Willen Gottes sagen, das war nichts Punktuelles, sondern eigentlich ihre innere Einstellung. Man könnte sagen, ein ganzer Lebensstil. Also immer danach zu fragen, was Gott eigentlich will und ein Ja dazu sagen. Das sehen wir an den Stellen, wo Maria immer wieder auftaucht im Evangelium, das ist gar nicht so häufig, aber es sind oft ganz wichtige Stellen und immer wieder merken wir, sie war ganz im Willen Gottes, sie hat das getan, was Gott wollte. Und schauen wir auf Jesus, da heißt es im letzten Satz vom Evangelium heute, das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Also der war eben noch nicht der perfekte Jesus, sondern eben auch ein ganz normaler Mensch, der eben erfüllt wurde mit Weisheit, der reif geworden ist, aber eben mit Gottes Gnade. Er hatte besondere Eigenschaften, die sich aber auch erst entwickelt haben müssen. Und vor allem hat er eine besondere Berufung gehabt für sein Leben und letztendlich für all unser Leben. Und das ist das, was wir heute gehört haben von dem Propheten Simeon und von der Hanna im Tempel, die schon in prophetischer Weise gesehen haben, dass mit diesem Kind Gott ganz Großes vorhat. Natürlich war Jesus ganz Gott gewesen, auf jeden Fall, aber eben auch ganz Mensch. Das ist das, was mir vielleicht vom Verstand her keiner von uns so richtig ja, zusammenbringen kann, aber das ist das, was uns offenbart, ist, was wir glauben und was wir im Glauben wissen, auch wenn wir es nicht ganz nachvollziehen können. Und zu diesem ganz Menschsein gehört eben nicht nur die Familie, sondern eben auch das, was wir alle kennen, nämlich das Leiden. Das Zwischenmenschliche, dass man gekränkt wird, auch andere kränkt, dass man verletzt wird, andere verletzt, dass man enttäuscht wird. Und Jesus ist es nicht entgangen, diese Sachen. Er hat selber alles Mögliche mitmachen müssen, nicht nur dann am Kreuz, das, was einem da gleich einfällt, sondern schon die ganze Zeit, seinen ganzen Weg, alles, was wir wissen, immer wieder die Verleumdung und so weiter und so fort. Und teilweise hat er sogar selber provoziert, könnte man sagen. Natürlich ohne zu sündigen, er war ohne Sünde, aber denkt mal dran an das, wo er mit zwölf Jahren im Tempel war, drei Tage verschollen und die Eltern haben ihn da gesucht. Das, damit hat er seine Eltern ziemlich gekränkt, das sagt dann die Mutter Gottes auch ganz klar. Also Jesus war auch ganz Mensch. Auch und manchmal gerade sind es diese Erschütterungen in unserem Leben, diese Verletzungen, die uns zu den Menschen machen, die wir heute sind aber nur, wenn wir damit gut umgehen. Es gibt sehr viele Leute, die egoistisch sind, ziemlich ekelhaft ja, zu sich und vor allem auch zueinander. Und das ist oft die Folge davon, wenn man sowas erlebt, vielleicht eine schlimme Vergangenheit hat oder in schlimmen Umständen lebt, aber nicht gut damit umgehen kann, weil man es vielleicht auch gar nicht weiß. Woher soll man es auch wissen? Deswegen möchte ich heute noch einen Tipp geben. Man könnte ganz viel sagen, ganz viel, was uns Gott gesagt hat, wie wir das Leben können, wie wir durch diese Kränkungen, durch diese Krisen im Leben durchkommen können. Und mit diesem Tipp hoffentlich können wir wenigstens anfangen damit, wenn wir das noch nicht gemacht haben. Denn Jesus hat das auf alle Fälle selber gemacht. Es wird uns da mal berichtet, dass Jesus einen Mann geheilt hat. Ganz viele Leute sind dabei, auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten, also nicht nur irgendwelche Leute, sondern die ganz hoch Angesehenen in der Gesellschaft, und nachdem Jesus dieses ganz auffällige Wunder getan hat, heißt es dann, sie aber in ihrem Unverstand berieten sich untereinander, was sie gegen Jesus unternehmen können. Da ging er auf einen Berg, um zu beten, und verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Jesus weiß, dass sie hintenrum über ihn reden. Es gibt noch eine andere Stelle, wo die was gegen ihn überlegen, noch gar nicht darüber gesprochen haben, und er antwortet sofort drauf. Also Jesus Kennt uns Menschen, da kommt das Göttliche wieder zum Vorschein, dass er weiß, was in den Köpfen der Leute vorgeht. Also weiß er auch sicher, dass hintenrum gegen ihn da irgendwas geplant wird. Und ich glaube, auch das könnte sein, dass jeder von uns das kennt. Und das ist, finde ich, eins mit der ekelhaftesten Sachen, die man so mitkriegen kann, wenn man irgendwie ahnt, dass hintenrum gegen einen irgendwie gelästert wird oder schlecht geredet wird. Vor allem, wenn es noch Sachen sind, die gar nicht stimmen. Und vor allem, wenn man sich jetzt vorstellt, das waren nicht irgendwelche Leute, wo man sagt, ja mein Gott, sollen die halt reden, was wollen, sondern eben hoch angesehene Personen. Personen, auf die andere wirklich hören. Jesus hätte abhauen können. Er hätte sich aufregen können. Er hätte selber das Lästern anfangen können und so weiter und so fort. Das, was wir vielleicht alle selber kennen und selber so reagieren. Aber nein. Was macht Jesus stattdessen? Er geht zum Vater. Er betet. Und das macht er nicht irgendwo, sondern er geht da auf einen Berg. Und das ist ein wunderbares Bild, von dem wir eben persönlich selber was lernen können. Jesus geht schon erst einmal aus dieser Situation heraus, aber nicht als eine Flucht. Er geht auch nicht zu irgendwelchen anderen Leuten hin, weil da ist dann die Gefahr eben groß, sich aufzuregen und selber sich da abzureagieren an denen, sondern erstmal zum Vater in die Stille, um zusammen mit ihm vom Berg, von oben, könnte man sagen, also von außerhalb dieser Person, dieser Situation, auf diese Situation draufzuschauen. Und Jesus hat sich sicherlich hier ausgeweint oder aufgeregt, alles, was in ihn war, wirklich rausgelassen. Das kennen wir aus den Psalmen. Jesus hat selber die Psalmen gebetet. Und wenn wir mal die Psalmen reinschauen, da merkt man, da sind alle Gefühle drin. Von der größten Freude, die man so kennen, bis zum größten Grand, zur größten Trauer. Das ist das Gebet der Kirche, immer schon gewesen, der Juden, das, was auch gerade der König David ganz viel aufgeschrieben hat. Also vor Gott können wir alles rauslassen. Und das wird Jesus sicher gemacht haben. Und dann, wenn dieser Dampf mehr rausgelassen ist, dann kann langsam mal die Ruhe einkehren. Und dann, darum merkt man, dass Jesus nicht geflüchtet ist, denn er ist von diesem Berg wieder runtergekommen. Aber wie? Da heißt es, Jesus stieg mit ihnen den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger und vieler Menschen stehen. Alle Leute versuchten ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte. Ich glaube, aus dieser Art mit schwierigen Situationen umzugehen, ohne vorschnell irgendwie emotional überzureagieren, aus dieser Begegnung mit Gott, aus diesem Gebet heraus, mit dem Vater, hat Jesus so eine Wahnsinnskraft gehabt erst einmal für sich die Kraft gehabt, ruhig zu bleiben, sich nicht aufzumregen oder zum sagen, jetzt bleibt es mal alle gestohlen, sondern gleich in eine große Schar von Leuten gegangen. Er hat die Kraft gehabt, zu vergeben, wie es auch im Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat sogar die Kraft gehabt, kurz nach dieser Situation sofort wieder weiterzumachen und die Liebe weiterzuschenken. Also aus diesem Gebet aus dieser Begegnung mit dem Vater wächst Großes und kommen wunderbare Auswirkungen. Freude statt Frust, Friede statt Hass und Liebe statt Egoismus. Was hat es mit dem Fest der heiligen Familie zu tun? In den meisten Familien geht es emotional ganz schnell hoch her. Da wird schnell geschimpft, schnell geschrien, da wird sich aber auch sehr schnell aus dem Weg gegangen. Da wird ganz schnell der Kontakt abgebrochen, man redet immer miteinander und so weiter. Das geht sogar teilweise über Generationen hinweg. Nach außen hin sagt es natürlich keiner, man spielt die heile Familie. Aber wenn wir wirklich ehrlich sein, geht es doch überall ein bisschen so ähnlich zu. Sogar bei uns im Kloster. Das ist zwar nicht schön, aber das ist menschlich. Weil wir Menschen eben schwach sind und wir oft so die Opfer von unseren Gefühlen, von dem sind, was da in uns, Mord. Orientieren wir uns also an Jesus, der uns vorgemacht hat, wie wir damit umgehen können. Und die Auswirkung davon ist, ja, was schon fast utopisch klingt, das, was wir gerade in den Lesungen gehört haben. Vater und Mutter zu ehren, gerade wenn es auch älter und anstrengender werden, dann das innige Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Geduld zu leben, einander zu ertragen, einander zu vergeben, wenn einer dem anderen was vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so gebt, vergebt auch ihr. Wir merken, wir sind dafür zu schwach. Da brauchen wir wirklich die Kraft Gottes. Da brauchen wir den Heiligen Geist, den er uns schon gesandt hat. Und da brauchen wir die Sakramente, wegen dem wir uns hier immer wieder versammeln. Aus dem schöpfen wir die Kraft und die müssen wir dann einsetzen im Alltag. Gehen wir also immer wieder zu Gott, unserem Vater, nicht nur in der Kirche, nicht nur heute, sondern auch im Alltag immer wieder. Und erbitten uns diese Kraft des Heiligen Geistes für uns und gerade auch für unsere Familien. Und dann wird, wie es der Paulus uns verspricht, der Friede Christi in euren Herzen triumphieren. Noch ein Satz zum Jahresschluss, den will ich nicht übergehen. Denn um was Neues gescheit anzufangen, muss man das Alte gut abschließen. Gehen wir also nicht zu schnell ins nächste Jahr und schauen schon, was alles wieder ansteht sondern nehmen wir unseren Moment, wir haben heute noch den ganzen Tag Zeit, es reichen vielleicht zehn Minuten, vielleicht eine Viertelstunde und versuchen das jetzt schon mal ins Gebet zum Gehen zu Gott, unserem Vater. Auf unserem inneren Berg, könnte man sagen. Wer ein Smartphone hat, der hat es ein bisschen einfacher, aber auch so kann man schauen in unseren Kalender. Wir können ein bisschen den alten Kalender von 2023 durchgehen, können einfach mal schauen, was so los war. Das meiste vergisst man eh so schnell. Und am Handy können wir einfach mal ein bisschen die Fotos so durchschauen. Einfach mal ein bisschen rumwischen und dann erinnern wir uns auch an so ja, die Hochzeiten und die, die nicht so schön waren. Und dann drei Fragen. Und das ist die einzige Reflexion, mit der wir das, gute, das Jahr gut abschließen können. Erstens, was hat mich in diesem Jahr herausgefordert? Was war eben anstrengend? habe ich vielleicht selber einen Fehler gemacht? Das soll man nicht verschweigen, das soll man nicht wegdrängen, denn alles, was er verdrängen, kommt, ja, blöderweise immer wieder mal wieder hoch. Das können wir vor Gott ja wirklich anbringen. Dann das Zweite, wofür bin ich dankbar? Was waren eben die Highlights gewesen? Was waren die schönen Momente in diesem Jahr? Auch die wollen wir nicht übergehen. Die dürfen wir ruhig am Ende des Jahres nochmal innerlich feiern. Und die dritte Frage, ist eher für die Motivierten, für die, die schon einen Schritt weitergehen wollen, Gott, was möchtest du von mir im nächsten Jahr? Also was hat mich herausgefordert? Wofür bin ich dankbar? Und Gott, was willst du von mir in diesem nächsten Jahr? So kann man, glaube ich, das alte Jahr gut abschließen und Neues kann beginnen. Amen.